0: 联合国于6月12日发布了一份有关数字平台信息完整性的最新政策简报。简报指出，虽然数字技术是保持社会联系和信息交流的重要工具，但它们也助长了虚假信息和仇恨言论的传播，已经成为严重的全球威胁。社交媒体平台上的虚假信息和仇恨言论，甚至可能导致暴力和死亡。大规模传播虚假信息会给人类带来生存风险，并危及民主制度和基本人权。联合国新闻就此议题采访了中国香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成，请听特约记者杜佳的报道。数字平台包括各种社交媒体、搜索引擎和传递信息的应用程序，连接着全球数十亿人。仅脸书就有大约三十亿的用户。由于数字平台容纳了巨大数量的用户以及巨大数量的创作者，因此可以在相当程度上影响我们普通人每天所接触的信息。在数字平台上不断放大的虚假信息和仇恨言论，不仅混淆视听，甚至危害到人们的生命安全。香港中文大学新闻与传播学院助理教授方可成，多年来一直致力于新闻传播的实践和研究。在接受联合国新闻采访时，他首先分析了数字平台在信息传播上带来的改变
1: 。这些数字平台，或者说是互联网刚刚出现的时候，大家更多的是从比较积极乐观的这个角度去设想的。其实当初的设想，有最核心的部分也并没有错，那就是。信息发布的门槛，这个极大的降低了。那同时，信息获取的门槛也极大的降低了。当然了，这个乐观之处就在于是说，我们会默认为这里面说到的信息的发布和信息的获取都指的是准确的、高质量的信息。那但是呢，其实我们忽略的也是今天我们成为现实的是说，其实，在我们说信息的发布的门槛、获取的门槛降低的时候，其实也就意味着虚假的。低质量的这些啊仇恨性质的这些信息，它发布和获取的这种门槛也大大降低了。而在我们的数字平台上面，嗯，比较令人遗憾的呢，又是其实是一些啊情绪性的啊，特别是一些啊虚假的、带有阴谋论性质的啊，甚至是仇恨言论性质的这些啊内容，它往往获得了大家更多的关注、转发。那所以呢，就使得啊和这些准确的。啊，高质量的信息比起来，反而这些不准确的低质量的信息，反而获得了更高的这个传播度，反而它更好的利用到了互联网平台所赋予的这种低门槛的发布和获取的这样一种特性
0: 。方克成指出，从全世界范围来看，制造虚假信息的主要动机无非是政治目的和经济利益
1: 。其实，在我们的这个世界里面。更主要的，这个虚假信息的这个生产和发布和传播的这个动机，其实是纯粹的商业动机了、啊。其实也就是说啊，这一类的内容其实是更容易获得关注，更容易变成流量，而这个流量呢，你就可以进一步的去以广告啊之类的形式去变现，那成为可观的收入。因为这一类虚假信息，它能够带来很大的商业价值，所以就会有非常多的个体。和公司和团体，他们抓住了这样一个商业机会，去用啊这样的一个形式去赚钱。那这个在美国二零一六年的时候，其实也是非常明显的，因为当时既有带有政治动机的俄罗斯人去发布信息，去干预美国的这个这个啊国内政治，但是也有一群在欧洲的一个叫做马其顿的国家啊，也有一群年轻人，他们纯粹是因为失业了，活不下去了，然后发现了，哎，原来。在 Facebook 上专门写一些关于美国大选的假消息，可以获得很多的关注，进而变成客观的流量和收入。所以他们是完全是出于钱的这个考虑去做这个事情的。虚假信息的传播在中国有一个特点，它确实是以商业动机为主，但是它又因为中国确实是存在这种啊对于内容相当严格的这种管理和审查的。所以呢，啊，就这里面就会出现一个非常有意思的一个现象，那就是那些精明的商人，他们想要用虚假信息去赚钱，那他们也会希望去制造一些尽量安全的虚假信息，尽量不会被干预的虚假信息。那这里面意味着什么呢？意味着其实很多人选择的是关于国外的虚假信息，是关于这个国际新闻，比如说像俄乌战争也好，还是像美国大选也好。其实，在这些事件里面，都会有大量的虚假信息去流传，因为啊这种被被删除、被审查的这种可能性是更小的。对，其实俄乌战争这么这么长一年多的时间以来啊，从一开始到现在，都有大量的这个虚假信息在流传。那、啊、可以说，在一些人日常接收的这个信息系统里面，可能这个俄军。早已经胜利了很多很多次了，对吧？但这个显然和现在的这个情况是,是非常不一样的，所以啊，这也是这个中国的这个生态里面的一个特点
0: 。接到来自不同渠道的信息后，人们会做出不同判断，形成不同的观点。有的人进而继续在数字平台上释放这些观点和情绪。那么，应该如何看待充斥网络的极端言论呢？
1: 那我首先想提出的就是说，我们在网上看到一些污言秽语的人，看到这种非常撕裂的这种表达，其实我们首先不要把它当成是一个，嗯、呃，好像民意的一个啊、呃、代表性的反应。因为实际上，很多学术研究已经发现了，其实现在仍然在社交媒体上积极发言的一群人，其实只是非常非常小部分的一群人，可能就就百分之十的网友是在网上会比较积极的发言的。而所以，所以这个里面，我们首先不要觉得哇，这个网友们真可怕，对吧？而所有人都是这样，那其实可能不是这样子的。那问题就在于说，哎，为什么我们偏偏是这百分之十这个意见更极端、更可能去骂脏话的、发表这些？这种这种仇恨性质的言论的人，为什么反而是他们在发言？那百分之九十的更文明的、更理性的人为什么不发言呢？那其实这个其实就要追溯到这个啊，社交媒体它的一个基本的一个产品机制了。就是说，在社交媒体的这个产品机制里面，更情绪化的内容实际上是更容易吸引眼球，更容易被点赞、被传播、被分享的。那这个也就无形之中去激励的那些想获得关注的人，他就会去采用一些更激烈的表达。来获取关注，可能让他们获得心理上的一个很很大的享受，而对于绝大多数的人来说，他们实际上不愿意用这种方法表达，所以他们其实是不太能被看见。同时，他们因为要回避这些比较污言秽语的表达，所以他们就更更少的去发言了。所以，我想这背后呢，其实还是一个产品机制的问题，是社交媒体平台它本身没有很好的去鼓励和容纳这种更更有复杂性的、更理性的。啊，更深度的这种讨论，反而他鼓励的是这种更浅的、更刺激眼球的表达方式
0: 。方可成进一步指出，网络暴力与现实中的暴力有一定的共通之处，其发生的原因在于一些有特定性格特质的人身处一个非常有利于他们施暴的环境中，又明确知道不会被追究、被惩罚
1: 。如果一些有这种暗黑人格的人，那他们到了一个地方，他们知道自己可以。躲在自己的 ID 后面啊，去发言，去去攻击别人，但是不需要为此付出任何的责任，那他就有很大的概率去做这件事情。当然，一方面我们需要去啊关注我们的社会中间啊存在的这样一些人，对吧？但是可能更重要的是说，那我们能不能去塑造一个啊条件、一个场所，让他们更少有施暴的这种动机、这种机会和这种激励，对吧？那所以。啊啊！如果我们说到网络暴力的话，那我们还是要其实要回到平台的这个角度来说，是不是可以一方面大大增加他们施暴的成本？你发了一个一个什么样暴力的言论，你后来发现其实根本就显示不出来，对吧？或者你得想很多很多样的方法，你才能攻击到那个你想攻击的人，或者是说你发现攻击了之后，你很容易会被追究法律责任
0: 。方可成强调，数字平台的假消息和网络暴力都需要系统性解决方案，需要社会各方的参与。
1: 具体的这种施暴者，还有假新闻的传呃创作者和传播者，他们当然是需要直接负责的。但如果我们看到这些问题都不只是个例的问题，而是一个系统性问题的话，那我们就会知道去处罚具体的个人那是远远不够的。所以我们需要系统性的解决方案。所以直接需要啊、呃、去做一些事情去为此负责的，那当然就是这些。啊，互联网平台了，那啊，因为他们是直接创造了这样一种机制，创造了这样一种氛围，去导致了更多的虚假信息和更多的网络暴力的。另外就是说，他们实际上通过这些虚假信息和网络暴力带来的流量，实际上也从中是直接获取了经济上的、商业上的收益的。所以从这个角度来说，他们也理应有更大的责任来做一些改变啊，对自己的产品做更多的调整。来啊，减少这样的虚假信息和网络暴力。当然了，在任何一个市场里面，这种科这种商业公司，它都不会非常主动积极的去做这些消耗成本，可能还会影响收益的事情。所以呢，这里面一定会涉及到啊，社会其他方面的，包括政府的监管，包括媒体的监督，包括 NGO 的参与，包括公众意识的提高和公众的监督啊，这肯定是一套。整体的这样一个方案才可以真正从根本上来解决这些问题。我相信公众当中实际上是有巨大的潜力，大家是想做好的事情、善的事情，但问题是说，我们现在能不能创造一个更好的条件，给大家更愿意去做这些好的事情、善的事情，并且让大家能够去做这些事情之后，大家的这个做的事情能够真正的去发挥影响力，能够传播开来。政府的话，当然就是从这个立法监管的这个角度来去干预了。当然，这个里面就会涉及到一些比较复杂的问题，对吧？因为实际上，政府需要在里面保持一个非常微妙的平衡，因为毕竟是涉及到对网络言论的监督和管理啊啊！如果啊走的过了，或者是说，如果啊在这个过程中间被啊一些其他的这样一种势力去利用的话，他很可能这种监管有可能会。变成一种对啊网络言论的一种束缚，是对言论自由的一种干预。没有监管的这样一个言论市场，一定是非常糟糕的。但是，怎么样更好的去干预？怎么样去以促进这种啊言论自由、这种观点交换、观点碰撞呢？从这样一个出发点去干预，实际上是还是需要非常小心的来去设计自己的这样一种监管机制的。
0: 当每一个人的日常生活都与数字平台息息相关时，如何获取更全面、更多元的资讯，避免虚假信息的困扰，这已经成为每个信息接受者所面临的挑战。方可成给出了切实可行的具体建议
1: ：，媒介素养是所有的人其实都需要具备的一种能力，它最核心的其实就是对信息的这种收集和辨别的这种能力。大家需要知道。你你所接触的每一条信息，它都是有具体的来源，它不是说从天而降的，它也不是说这个平台生产出来的，它背后一定是有一个，啊，比如说是你们是报生产的也好，还是说是一个某一个来路不明不明的所谓的自媒体生产的也好，你去了解到它背后的这种来源，并且根据自己的经验或者根据其他的一些啊参考的资料，大致了解这些啊具体来源的这种可信程度。这个是一个非常重要的媒介素养的，就非常核心的一点，你就会意识到说，如果我真的很关心消息来源，那我就不会任由社交媒体平台用算法给我去推内容，就不会任由我作为一个完全被动的消费者，你塞给我什么我就看什么，对吧？那我就会变得更加主动，去说我要去寻找我信赖的信息来源的这些。啊，提供的这些消息给我，提供的这些内容给我，所以你就会逐步的去啊，建立和更新自己的一套我我自己把它称为媒体食谱了、啊，就好像你吃东西一样，对吧？你不是有任由别人喂给你什么，我知道什么东西更健康，对我更好，我现在更需要，对吧？那我就会非常主动的去寻找这些啊，适合我的这些，不管是。啊，物质上的食物还是精神上的这种内容，这种食量很重要一点呢。其实，就是要把一种被动的，这种被被投喂的信息获取的方式，转变为主动的去寻找、去辨别、去获取的这样一种模式
0: 。以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。